0: I can the lights
1: and see you Só pra deixar claro, toda a fonte do material usada no nosso podcast estará na descrição.
2: Olá, eu sou a Marcela Toledo e eu vou falar um pouco agora sobre a recusa do governo federal diante de 1,5 milhão de doses da vacina do Pfizer. Bom, eu retirei algumas informações dos sites g 1 UOL e Catraca Livre, e também vem acompanhado os jornais, porque está falando muito sobre isso, né? Bom, todos nós vimos a questão da recusa de 1,5 milhões de doses da vacina Pfizer que foi dada no ano passado. Foi-se dada a oportunidade de salvar várias vidas, e nós, entre aspas, porque foi o governo federal que recusou e não a gente, recusamos proposta ficou por dois meses na gaveta, tratada como se não importasse. A mesma vacina que foi recusada, hoje está sendo usada para imunização. Engraçado. Antes, é claro, custava menos e hoje o valor mudou. Lembrando que se teve três propostas, as duas primeiras em agosto do ano passado. E é meio tenso nós pensarmos que já poderíamos estar com a metade da população vacinada se a proposta tivesse sido aceita.
1: Como a Marcela citou, esse acontecimento da recusa de 1,5 meio de doses da imunizante da Covid-19, que ocorreu dia 13 de maio, foi uma ação que deixou uma pulga atrás da orelha da população. Nós podemos tomar como base os Estados Unidos, que o público de terceira idade e jovens de 12 a 15 anos já foram vacinados após a compra dos imunizantes. É trivial que essa recusa não foi pela falta de estrutura do país. Para reforçar mais ainda essa ideia, a gente tem as próprias palavras do executivo da Pfizer, o Carlos Murilo. Abre aspas, nossa oferta de 26 de agosto, como era vinculante como estávamos nesse processo com todos os governos de outros países, claro, tinha a de 15 dias. Passados esses 15 dias, o governo do Brasil não rejeitou, mas tampouco aceitou, afirmou Murilo. Portanto, entramos em uma questão que remete à educação do país. Tampouco mal investida, logo resultante na escolha dos políticos que toma esse tipo de ação.
0: Cara, sobre esse assunto das vacinas, eu acho que o governo não quis saber tanto assim, porque... Desde o ano passado já havia um monte de propostas feito de mês em mês, desde maio e tá... o governo demorou até março desse ano para começar a fazer alguma coisa, já que a vacina já estava sendo testada e estava tendo bons resultados. Outros países já agora já tinham comprado uma parcela dessas vacinas. Tipo, Estados Unidos... E tá com a maioria da população... Prevenida, no, e o Brasil tá ainda nessa... Mesma caatinga. Porque o governo não... Não se propõe a querer fazer alguma coisa. É, é incrível. Porque dizem eles que... Não foram alertados da vacina... Da proposta de comprar... Mas... Todo mês, tipo, tudo, todos, todos, sempre teve uma proposta diferente de um tanto de dose para tal dia. E mesmo assim, o governo só vem dá uma desculpinha de: ah, eu não fui alertado, então eu não vou fazer nada sobre isso. É, tipo, pra mim é meio óbvio que o governo não tá nem aí. Talvez seja por ignorância, talvez seja negligência, mas. Era para ter, muito tempo atrás, já ter comprado uma parcela delas, que pelo menos já teria...
2: E bom, para concluir todos os meus argumentos dito agora, eu vou ler uma notícia do Catraca Livre. Durante a CPI da Covid, o gerente-geral da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo, confirmou aos senadores que o presidente recusou a oferta da empresa de 70 milhões de doses da vacina, sendo que 1,5 milhão delas teriam sido entregues no final de 2020. O, o governo federal ignorou o prazo e a oferta expirou. E é aí que fica a nossa pergunta, né? Depois de tudo isso, se o presidente tivesse aceito a oferta lá em 2020, quantas vidas brasileiras teriam sido poupadas? E bom, eu fiz essa pesquisa no dia 15 do 5, e o número de mortes estava em 430 mil, 430 mil vidas que poderiam ter sido poupadas, poderiam ter sido salvas se o presidente tivesse aceito a proposta.